0: Bem-vindos, estamos na sede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera com o Presidente do IPMA, Professor Miguel Miranda. Muito obrigado por receber a Rádio Observador aqui uh, na sede do IPMA. Uh, queria começar por, por lhe perguntar uh, sobre os, os oceanos. Os oceanos são uma das forças fundamentais do nosso planeta. Alguns cientistas, inclusive, até comparam os oceanos uma espécie de ar-condicionado do do planeta, portanto, que garantem que as temperaturas mais frias dos polos hum, se disseminam pelo resto do planeta. Enfim, ainda assim parece que temos uma tendência de olhar para o mar apenas como forma de extrair recursos, seja o peixe, seja o o, o, o petróleo, ou como via de transporte, ou até como lixeira, com estas notícias que vamos tendo da quantidade de microplásticos. que temos no oceano, a minha questão é porquê é que temos tanta dificuldade em relacionar-nos com o oceano?
1: Porque o oceano é um ambiente hostil o oceano é um ambiente calmo e eh, confortável, quando nós o vemos numa praia, no verão com agitação marítima baixa, reduzida e nessa altura ele é amigável, é é convidativo, convida-nos ao lazer Quando nós pensamos no oceano como uma massa de água que ocupa 70% da superfície da terra, que é atravessado por eh, tempestades relevantes, em que a luz penetra apenas algumas dezenas de metros, eh, e que guarda no seu seio um conjunto de recursos e de serviços a que nós temos dificuldade ainda hoje em descrever, então vemos que o que temos pela frente é uma espécie... De segunda travessia do, do oceano. A primeira foi à superfície, liga os continentes, a segunda será em profundidade, ou seja, levar-nos ao conhecimento dos processos físicos, químicos e biológicos que têm lugar na massa d'água.
0: Pensando, por exemplo, no caso português, grande parte do território da jurisdição portuguesa é oceano. Se pensarmos que, do ponto de vista europeu, até somos um país periférico, a Ponto, se olharmos para os mares, estamos no topo da, da Europa em termos de, de quantidade de oceano de que dispomos. Uh, mas parece que sabemos Portugal sabe usá-lo, tem tem sabido... Uh,
1: Portugal usa... é um país periférico em todos os sentidos da palavra, o que significa que os recursos que tem disponíveis para fazer a exploração do oceano são reduzidos. Isso tem que ser compreendido, uh, porque nós estamos a falar de uma aventura tecnológica e científica que é comparável, por exemplo à Lua ou a Marte. Explorar o oceano. Exatamente. E, portanto, só que nós não temos recursos para explorar nem a Lua nem Marte e temos, igual, da mesma forma, a falta de recursos para explorar o oceano.
0: E que recursos são esses?
1: Estamos a falar de recursos logísticos, de recursos humanos e de recursos financeiros. Recursos logísticos porque temos uma capacidade de presença no mar que é reduzida, tem que ser compreendido que mesmo com o novo navio... O oceanográfico que IPMA dispõe a partir de agora e que está operacional, nós estamos a falar de recursos que são muito inferiores ao que tem uma autonomia espanhola, qualquer uma delas. Não temos, em termos de recursos humanos, nós estamos a falar também de que, apesar de todo o esforço que tem sido feito nas universidades, em que praticamente todas elas existem hoje em dia, grupos significativos de investigação oceânica, nós temos ainda uma presença no mundo que é desproporcionalmente reduzida, comparada com a área do oceano que nós somos supostos uh, gerir e explorar.
0: Ainda por cima com a expansão da, da plataforma, a plataforma continental. A é que ainda como... se
1: agrava mais, mas não só por causa disso, porque nós temos ações, temos a Madeira, São Portugal, e portanto nós temos presença no Atlântico Nordeste muitíssimo significativa, mas até agora o oceano tem sido essencialmente a superfície sobre a qual nós transitamos para nos deslocarmos de um ponto para o outro. E, e, há assim, muito mais que isso. e há muito mais que isso tem sido muito perto da costa a área onde podemos fazer pesca alguma pesca também podemos fazer em profundidade mas vamos imaginar que tudo isso é muito pouco ao pé da responsabilidade que, que nós temos do ponto de vista como nação essencialmente marítima e,
0: e do ponto de vista político uh, enfim, parece-lhe que o mar tem a importância que devia ter na, na política nacional. Eu, te, eu reparei, por exemplo, que o, o Ministro do Mar até é o, é o último na lista do, das pastas do, do governo, na, enfim, na, na lei orgânica do governo. Não sei se isto é só simbólico de que, talvez, do ponto de vista governativo... Eu, eu, eu a parte
1: da organização do governo, eu, francamente, devo-lhe dizer que, do meu ponto de vista pessoal, não é a parte mais importante, porque os governos têm tido geometrias diferentes ao longo do tempo, e apesar dessas geometrias diferentes os, uh, o esforço tem sido feito num, num, num quadro ou outro claro que a essência do Ministério do Mar é em si um fenómeno significativo eu espero que continue mas a verdade é que uh, o mar é sempre descrito do ponto de vista político como um problema político é aquilo que se designa habitualmente pelo mar como desígnio agora o mar não é um desígnio porque na vida nada é um desígnio o mar pode ser um plano pode ser uma uma estratégia, mas não um designio, não há nada escrito nos astros que tenha levado os portugueses para o mar, além da coragem, que foi demonstrada até agora, e da capacidade de fazer muito com muito poucos recursos.
0: E do facto de estarmos na costa. E
1: do facto de estarmos na costa, portanto, se me diz assim os recursos que estão atribuídos à observação e exploração do mar que são significativos, não, não, são muito pequenos, e muito reduzidos com aquilo que é minimamente necessário.
0: Já agora, se nos puder uh, explicar do ponto de vista prático, portanto, o IPMA em Portugal tem tem essa essa missão de, de uh, enfim de estudar, observar os oceanos, que recursos é que temos e que recursos é que precisávamos?
1: É, isso é muito simples de escrever. Do ponto de vista do IPMA, nós, mais de metade do orçamento do IPMA é obtido de projetos de investigação. Portanto... Nós, mesmo em relação às missões que são obrigatórias do Estado, não existe dotação orçamental para elas. Portanto, nós existimos porque temos uma equipa que é muito esforçada, muito competitiva e muito competente, e, portanto, que tem sido capaz de recuperar e obter os fundos necessários para manter a operação no ar. Isto é desde assim há muitos anos, não é de agora. Portanto, se me perguntar que recurso é que eu tenho para manter o navio que começa hoje a navegar, eu diria... Há partidas nenhums. Mas... E portanto, vai depender é do de investigação? capacidade de obter, se for capaz disso, recursos de investigação que permitam manter a operação sempre no ar. É, claro que isto provavelmente não é uma, condição, uma característica apenas desta área e deste Instituto, é uma característica da, 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 da capacidade orçamental do país e da necessidade que, tem, que se tem demonstrado é, absoluta nos últimos anos de concentrar recursos nas áreas da saúde, nas áreas da educação, um bocadinho na área da segurança social, muito na área da segurança social, e que leva a que as áreas que não estão nestas três estão normalmente que longe têm, muito longe da capacidade de discussão orçamental. É sempre, eu estarei sempre est- est- extraordinário como é que o navio Mário Ruivo, que nós começamos agora a operar de uma forma regular, levantou tanta celeuma quando correspondeu um investimento que orçou, eu diria, pouco mais que 10 milhões de euros, todo ele obtido de um financiamento do programa EEA, que é o programa dos países do Norte da Europa para para os países do Sul, com uma participação do orçamento de Estado de dotação em 15%, mas pagando o IVA, ou seja, o IVA é maior do que a participação, tem que ser compreendido isto. Como é que isto anda tanta celeuma quando isto é para ter uma ideia, um quarto do que custou qualquer um dos navios espanhóis, qualquer um deles, e é, por exemplo, um sexto do que estou o navio angolano.
0: Porquê que acha que levantou tanta forma Porque
1: eh, o aspecto simbólicos do mar tem, muitas vezes, tem tirado a racionalidade à, à, à discussão. Uh, porque uh, caso em que não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, porque uh, alguns organismos ligados à defesa, imaginavam que isto era uma espécie de substituição dos meios da de defesa, porque alguns organismos ligados à ciência achavam que isto devia ser usado essencialmente para, para a atividade científica, por muitas e variadas razões, mas no é essencial, porque não há compreensão racional, de que os meios que nós temos, mesmo somando todos os meios em todas as instituições, sem exceção, são ainda muito pequenos para a missão obrigatória, não estou a falar da missão facultativa.
0: Dizia há pouco que qualquer comunidade autónoma de Espanha tem mais meios certeza, do que Portugal no, no seu Aliás, todo. nós quando
1: temos dificuldades pedimos ajuda a uma das comunidades, ou pedimos ajuda à Secretaria de Estado de Espanha, porque é a única forma de nós realmente fazermos, sermos capazes de cumprir as nossas obrigações
0: para os nossos ouvintes perceberem um bocadinho melhor de que é que estamos a falar, quando quando fala da da missão do IPMA em termos de de observação e monitorização do oceano, estamos a falar essencialmente de quê?
1: Bem, do ponto de vista da observação do oceano, nós eh, trabalhamos em complementaridade com o Instituto Hidrográfico. O Instituto Hidrográfico é uma organização que está muito dedicada à componente hidrográfica, ou seja, a segurança de navegação e a segurança de navegação nos portos, e à componente oceanográfica, mantendo observação e boias de medição em oceano aberto. Devo-vos dizer que isto é uma missão altamente dispendiosa e que eu imagino que o esforço que eles têm que fazer para manter isto operacional é brutal. Nós somos, vamos complementar esta observação, nós fazemos a observação de, dos recursos vivos, aquilo que as pessoas habitualmente designam de uma forma materialista por estoques de pesca, eh, temos também enormes obrigações do ponto de vista ambiental, ou seja, verificamos a existência de de contaminantes, verificamos eh, as propriedades químicas do oceano, eh, fazemos amostragens para aquilo que se chama DQM, que é a Diretiva Europeia da Qualidade eh, do do Ambiente Marítimo, eh, que nos obriga regularmente a publicar relatórios sobre o estado ambiental. aí somos somos o lado do mar em que o lado da terra é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF e portanto para além disto mantemos a observação no mar da meteorológica, porque nós como autoridade meteorológica temos que manter a observação no mar o que significa que mantemos equipamentos a bordo neste momento de embarcações comerciais que têm a boa vontade de trabalhar connosco de forma gratuita, tem que se perceber isso é, mas vamos agora
0: a outros países a fazê-lo ou isso é uma é não não um... há
1: outros países a fazê-lo okay. tudo, tudo esta, toda esta observação oceânica é uma observação que é coordenada globalmente
0: eu pergunto se há outros países a ter de recorrer a, a embarcações comerciais com certeza,
1: com certeza, isso é normal a meteorologia recorre muito a embarcações comerciais de, para obter observações junto ao mar e recorre a, 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 a companhias de aviação para obter informação de, de, na, no, no âmago da atmosfera e, portanto, isso é uma situação que é estabelecida e é de proveito mútuo, uma vez que esta informação é depois reutilizada pelos próprios operadores que estão no mar para garantir as suas condições de segurança.
0: Portanto, estava a falar-nos da, da missão... Isso é a missão do índice
1: na parte do mar. E também temos muita observação do lado geológico, tem que ser compreendido também. Uma parte dela virada para os riscos, porque nós também somos autoridade sismológica, portanto temos que estudar os riscos que têm a ver com os sismos e com os os landslides submarinos, e mantemos a observação geológica junto à costa, porque tem a ver, essencialmente, com as manchas de empréstimo, com os locais em que se podem colocar inertes, ou, ao contrário, com os locais onde se podem extrair inertes que tenham condições de contaminação que sejam aceitáveis para a utilização em meio humano.
0: Tudo isto com aqueles recursos muito limitados? Com isso, com aqueles recursos muito limitados. O IPMA já, já deixou coisas por fazer por falta de recursos? Com certeza,
1: Por enquanto, nunca deixámos de fazer nada de essencial. Ou seja, apesar de tudo, com o esforço que tem havido do nosso lado, da nossa tutela, temos conseguido garantir todas as obrigações essenciais do IPMA, tanto no lado da atmosfera como no lado do oceano. Basta ver que, e perdoe-me a imodéstia, em todos os casos dramáticos que existiram dos fogos de 2017, nós somos talvez a única instituição que cumpriu completamente todas as suas obrigações e, do ponto de vista dos grandes, do acompanhamento das grandes tempestades do Atlântico, em particular esta última, o Lourenço ou o Leslie, nós fomos capazes de manter o nosso sistema de observação sempre no ar. Agora, não lhes vou dizer que não são, que não é muitas vezes por arames, que não é muitas vezes apenas porque há pessoas que são tão dedicadas à causa que são capazes de passar. Uh, horas sem fim, uh, fins de semana ocupados, noites inteiras, sabendo à partida que não vão ter nenhuma compensação por esse facto.
0: Falávamos há pouco de, desta limitação de recursos que, enfim, que quer ao nível só do IPMA, quer ao nível de, enfim, do, de todo o país, uh, acaba por nos deixar um bocadinho limitados sobre o que conseguimos fazer uh, do ponto de vista de da exploração do oceano e até da exploração sustentável, queria depois falar desse conceito um bocadinho à frente. Uh, mas que, que potencial é que Portugal está a desperdiçar uh, desta grande massa do oceano? Que
1: temos lá a que... ver. Nós temos que ver as coisas em várias dimensões e em vários ambientes. Do ponto de vista do, do oceano próximo da costa, é, perdoem é a expressão, o que nós chamamos habitualmente near shore portanto, próximo da costa nós temos um dispositivo de observação em particular de de biotoxinas e de qualidade microbiológica da água vista do ponto de vista dos bivalves, que é fundamental para o setor económico e que precisava mesmo de ser alargado e aumentado e intensificado para ser possível que os operadores económicos tivessem digamos, operações mais sustentáveis e menos arriscadas. Compreendam que, por exemplo, basta haver um pequeno deslize na na medição ou no tempo da medição eh, da contaminação por biotoxinas, por exemplo, para dar um exemplo recente, do Berbigão da região de Aveiro ou, por exemplo, da conquilha da região de Olhão, Vila Real de Santo António, para que a exportação desses produtos seja integralmente devolvida e que os operadores económicos fiquem com a sua operação em risco. Portanto, a nossa capacidade de apoiar o setor económico é essencial. O IPMA é uma organização que, desde o princípio, desde, desde que se foi fundado, tem uma vocação de colaboração estreita com o setor económico. É por isso que nós, por exemplo, não fazemos comércio de dados, não fazemos nada que tenha a ver com isso, todos os nossos dados são abertos e disponíveis e, pelo contrário, dedicamos o meio dos nossos esforços para, para, para apoiar as empresas portuguesas e as autoridades portuguesas no seu trabalho. Se contar agora um pouco mais longe que isto, digamos em termos de, de recursos vivos, francamente, não me parece que haja nenhum futuro de aumentar os, os recursos vivos de, da pesca. Isso não, não, não corresponde à situação. Há sobrepesca ainda em alguns raros casos, mas existem ainda sobrepesca e, portanto, a ideia é mais sustentabilidade que outra coisa qualquer. Do ponto de vista dos recursos genéticos, que também é uma das nossas preocupações, é verdade que o número de, 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 de operações que temos feito de recolha e identificação de recursos é muitíssimo reduzido. Nós agora temos meios para os fazer de uma forma uh, razoável e qualificada, de nível internacional, mas só agora é que vamos começar, eventualmente, a fazer. Do ponto de vista de, de recursos geológicos, Fizemos uma operação significativa no, na, na margem do Alentejo, com os resultados ainda estão a ser analisados, e provavelmente vamos fazer uma outra, uma outra operação de avaliação de recursos. Nós não temos nenhuma uh, vocação para exploração, nós temos vocação para avaliação, e depois será o, as autoridades do, governamentais ou os operadores económicos que verão o que querem ou não querem fazer com esses
0: recursos. Acordo, exatamente. O, o, o oceano, enfim, de acordo com os números da ONU. Uh, absorve 93% da, da energia adicional do calor, né? enche-se de, do, do aquecimento global. Ou seja, isto basicamente significa que é, o, que é o oceano que nos está a salvar, a nós que vivemos em terra, de efeitos muito mais dramáticos do aquecimento global.
1: Assim, a atmosfera tem uma, uma pequena capacidade de absorção de calor, tem que se perceber isso. A atmosfera é, um, é essencialmente um bom isolante, não é? nós quando compramos um casaco de penas, essencialmente compramos um casaco de ar, apenas, está lá apenas para garantir que o ar está presente. O oceano é o contrário, o oceano é a petija, tem uma grande capacidade calorífica e, portanto, perante um aumento de temperatura, tem uma grande capacidade de absorver calor. Essa absorção de calor tem o aspecto positivo para nós, porque mitiga a taxa de aquecimento na baixa Significativamente. atmosfera.
0: Significativamente. Quer dizer, questiono mesmo qual seria o nosso destino se, se tivéssemos metade do oceano que temos no, no planeta. É Sim, se
1: nós não tivéssemos... Repara, a atmosfera, em boa parte, é o oceano evaporado, não é? Portanto, se nós não tivéssemos atmosfera, tínhamos temperaturas abaixo de zero. Se, tendo a atmosfera e não tendo oceano, teríamos temperaturas acima, acima de zero. Mas, digamos, isso, o problema não se põe, porque isto é um sistema único, a Terra é um sistema único. Portanto, a água que está no oceano circula, evapora, condensa, escorre pelos territórios e é neste ambiente que é tão extraordinário que provavelmente a probabilidade de encontrarmos outro sedimento vai ser muito baixa, que a vida se criou. Portanto, o que se passa é que o oceano, ao absorver esta quantidade de calor, sofre transformações e transformações importantes.
0: Era isso, ou seja, permite-nos mitigar os efeitos do, do aquecimento global na Terra, mas à custa de quê? não é? À
1: custa do. do o oceano, digamos, vai controlar a taxa de aquecimento, modificando o seu ambiente. Ao modificar o seu ambiente, nós vamos ter no futuro situações, algumas das quais poderão já ter acontecido no passado, em que a a distribuição das espécies vegetais e animais no oceano vai ser alterada, em que a própria circulação oceânica pode ser alterada, isso, aliás, de, como toda a franquia, é o grande terror, porque a circulação profunda oceânica é que é o, o tal que falava, o grande distribuidor de calor na Terra, uma vez que a água profunda, fria, é de certa forma formada nos polos, ou, ou arrefecida junto aos polos, e depois circula pelo interior do oceano até, até o resto do planeta na grande circulação oceânica, e isso é um enorme estabilizador do clima. O que é que acontece se isso parar, o que é que acontece se houver alterações significativas sobre a de temperatura, eu diria que nós temos dificuldade de compreender. Não do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, apesar de tudo, é uma, é mais simples e é mais complexa das, das disciplinas, compreendemos, mas os efeitos que tal terá na distribuição da biologia biológica, é que ainda está, estamos longe de, de os compreender completamente.
0: Na, na região, particularmente do, do Atlântico português, quais são os, os principais uh, impactos das, das alterações climáticas? No Bem, nosso
1: nós, o que é que nós estamos a observar? Estamos a observar uh, a migração de espécies uh, biológicas para o norte, em particular dos plágicos, que são uma parte do pescado que tem muito valor alimentar, Uh, estamos a observar também a acidificação, como em todos os outros lados da, da Terra, o que seria completamente normal e um aumento da temperatura nos primeiros 700 metros. Uh, a pergunta que não me fez, mas que eu, que eu posso tentar se... responder agora, mas como é que a gente sabe isso, se é tão difícil de medir? Porque, na verdade, um, há, existem dois sistemas de, mundiais, da qual eu ainda não falei, no qual o IPMA participa, de uma forma modesta, mas participa. O primeiro é o Argo. O Argo é um programa mundial que distribui em todo o oceano da Terra milhares de sensores que sobem e descem no oceano nas primeiras centenas de metros e, quando chegam à superfície, enviam os parâmetros que mediram para um sistema chamado GTS, que é o sistema da metodologia, que se baseia em satélites geostacionários e, portanto, já sempre disponível. Pois, e uh, isso permite-nos ter uma boa observação do que se passa em profundidade. A observação não é muito densa, mas é hoje, hoje em dia já é muitíssimo significativa. A segunda questão é que, a partir das observações à superfície, em particular daquelas que são validadas por satélites, nós somos capazes de validar modelos e os modelos são capazes de nos dar uma representação da realidade. Portanto, nós também temos uma presença significativa na área dos satélites, Uh, por razões históricas até a nossa especialidade é mais a terra do que o oceano, é que porque aqui a meteorologia uh, se especializou-se em processos de que são muito importantes, por exemplo, para a seca, e são muito importantes, por exemplo, para a agricultura, claro. uh, e menos nos processos oceânicos que só agora começamos a desenvolver, não há o significativo. Só que, neste mundo global, que é o mundo da meteorologia e do clima, compreenda-se que nem todos fazem tudo, cada um faz uma, um parafuso, uma porca, uma peça do sistema mundial. E a peça que nós estamos a fazer na área dos satélites é o que nós chamamos de LANSAF, que é o estudo dos processos de superfície baseados em satélite. A peça que estamos a fazer do lado da modelação é essencialmente a cooperação, a participação no Centro Europeu de Previsão de Tempo a Médio Prazo com aquilo que é considerado o melhor modelo de previsão do mundo e, e com um dos modelos de previsão de clima que alimenta o IPCC, da qual nós também fazemos parte. E, portanto, ou seja, nós estamos uma comunidade que vistem em dimensão parece muito grande, são 600 pessoas agora se pensar que nós estamos em todos os aeroportos estamos em todos os portos, estamos em todos os navios de pesca perceber-se-á que não é muita gente perceber-se-á também que nós estamos na Nafo, que é no norte do Atlântico estamos no Índico com, com, com os palangreiros estamos ah, nas pequenas embarcações de pesca costeira que saem, que saem da costa todos os dias e que portanto tudo isto só é possível com esta dimensão exatamente porque Uh, temos uma temos tido a capacidade, uma capacidade enorme de manter o, o espírito da, da equipa e o espírito da instituição. Uh, hoje em dia, as equipas são mínimas, são garantidas por um esforço, eu diria, uh, titânico. Uh, a perspectiva que as pessoas têm de, 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 de poder mitigar esse esforço e ter um pouco mais de cooperação do recurso humano humanos, não são grandes, uma vez que a pressão que vemos nos mídias e que é completamente compreensível, é uma pressão na saúde e uma pressão na educação, mas é preciso perceber que é é absolutamente necessário que nós tenhamos capacidades mínimas em todas as áreas em que queremos ser alguém. E se nós no mar queremos ser alguém, se na atmosfera queremos ser alguém, então eu diria que nós temos que ter um pouco mais de mais do que, que temos agora.
0: O Oceano, pouco, se me permite recuar um bocadinho, falávamos há pouco desta, desta capacidade uh, que, o, que o mar tem de regular a temperatura do, do planeta e de, de, de mitigar alguns dos efeitos uh, das alterações climáticas. Parece-lhe por isso que uh, o combate às alterações climáticas tem como grande prioridade uh, a preservação dos oceanos? A
1: preservação... E a monitorização. É preciso compreender que, apesar de todos os modelos que existem, todas as previsões que se fazem e que correspondem ao melhor da ciência mundial, que nós temos ainda um conjunto grande de incógnitas e temos que continuar a perceber exatamente o que está a passar. Um caso histórico que tem a com o oceano, que é muito conhecido, que foi o ciclo de aquecimento do oceano atmosfera não são idênticos. E, portanto, houve uma década, que eu espero não lhe enganado, se foi a década de 90, em que até parecia que o ciclo de aquecimento da atmosfera estava a ser reduzido. Não é que tivesse diminuído, não estava. Estava a aumentar mais devagar. E, na altura, não foi compreendido que o que se passava era que o ciclo de aquecimento do oceano estava a acelerar. E, portanto, a quantidade de calor que a Terra recebia estava a ser mais absorvida pelo oceano, ainda mais do que era habitual. Portanto, nós precisamos monitorizar e precisamos de defender em que ponto de vista. Do ponto de vista de que se há efeitos externos que nós não vamos conseguir alterar, e não vamos conseguir alterar, tem que ser compreendido que até que se queira fazer operações tremendamente arriscadas de engenharia eh, meteorológica, que todos nós esperamos não sejam não sejam feitas. Conhecer, né? se, não se, se não se fizer isso, a componente de forçamento externo, como diz um, um físico que se parece, hum. eh, vai se manter, e vai aumentar os gases de efeito de estufa, mesmo que aumentem mais, vai continuar a aumentar e, portanto, o efeito de aquecimento vai se manter. Uh, nessa altura, nós temos que fazer alguma coisa importante. Temos, que, pelo menos, de que reduzir drasticamente todos os outros efeitos nocivos, de forma a preservar o mais possível os ambientes que existem. Temos que preservar os ambientes que garantem biodiversidade. A biodiversidade não se recupera. É, é um aspecto que, que penso que às vezes não é compreendido muito bem. Existem poucos valores absolutos na Terra. Porque nós temos uma enorme capacidade, com recurso à tecnologia e à ciência, de reproduzir eh, muitas situações. Mas há uma coisa que nós não conseguimos reproduzir. Nós não conseguimos reproduzir organismos que, desa- que desapareceram. Então,
0: quando uma espécie se extingue,
1: se extingue, se extingue E não é só uma espécie, porque as espécies não vivem isoladas. É quando um sistema se extingue, extingue-se. E nós não temos capacidade de o recriar. Até podemos recriar ADN de mamute e criar um mamute dentro de um laboratório. Podemos. Mas nós voltamos a ter as espécies, muitas das quais nós nem sabemos que existem, tem que se compreender este assunto, nem sabemos que existem, é perder um valor que é insubstituível.
0: E nós sobre os oceanos temos um grau maior de desconhecimento do que sobre a Terra? Muitíssimo maior.
1: É preciso dizer também que nós na Terra já destruímos muito, só que não temos capacidade de reconstruir. A agricultura, que muitas vezes é vista como um ambiente idílico, e até a ruralidade é, é elogiada como sendo quase o ambiente da terra primitivo note que não é o um ambiente da terra primitivo A agricultura teve um grande efeito de, de normalização, entre aspas, ou seja, de regularização de ambientes. Uh, nós nunca agricultámos o mar, mas contaminámos-lo. Nós enviamos produtos que não devíamos ter enviado. Nós ainda hoje. Ainda 8 hoje, milhões
0: de toneladas de plásticos todos os anos. É? Tudo e mais alguma coisa.
1: E, e, portanto, na ideia de que o volume era infinito, e como era infinito o volume, o impacto nunca iria aparecer. Agora que começamos a ver que o volume é finito e que o impacto começa a aparecer, temos mesmo que recuar e refazer alguns alguns dos nossos processos
0: para ser possível viver com eles. O, no, nos uh, Objetivos de Sustentável da, da ONU, uh, o, um deles é precisamente sobre os oceanos, sobre conservar de conservar e usar de forma sustentável os oceanos. Há pouco dizia que, uh, na, na questão da pesca, por exemplo, em Portugal, o grande desafio é o da sustentabilidade. Como é que, como é que se faz uma gestão sustentável e ecológica dos oceanos? Quais são os, as linhas orientadoras? As linhas orientadoras
1: entre nós são bastante simples de, de estabelecer. Uh, nós fizemos acompanhamento do estado de, dos diferentes, entre aspas, recursos, fecha aspas, eu não gosto nada de chamar <risos> recursos, do estado dos diferentes, das diferentes espécies que têm o como se chama valor comercial e as autorizações que são dadas para a pesca de cada uma delas podem ser emitidas por Bruxelas chamam-se TACs ou podem ser decididas apenas entre Portugal e Espanha. De uma forma ou de outra, baseiam sempre em conhecimento científico e na melhor informação que nós temos do, do, dos volumes que existem e da possibilidade de serem explorados sem pôr em causa a sua a, a sua sustentabilidade futura. Nota, nota-se que aqui há, uma, há também uma ressalva importante, quer dizer, nós não estamos a falar de extinção, extinção é um problema dramático, estamos a falar de explorabilidade. Mas a explorabilidade também é importante, e é importante porque nós temos comunidades que vivem desse recurso, temos hábitos alimentares que vivem desses recursos e, portanto, a explorabilidade grande, que eles vão continuar a existir. Claro que o ambiente oceânico, do ponto de vista dos recursos, vive de um competitivo e, portanto, quando protegemos uma espécie, desprotegemos outras, aquelas de que ele se alimenta, por exemplo, como se for um carnívoro. E nós ainda estamos um bocadinho longe de ser capazes de compreender as consequências de todas as nossas ações existe um, um processo que está em curso neste momento, a nível europeu e mundial, que é a tentativa de desenhar aquilo que se chama um gêmeo digital do oceano. Uh, o, a capacidade que nós tenhamos de prever, porque o que é que se pede a um organismo como nós? Que seja capaz de prever. Pode ser prever o tempo, pode ser prever o estado da sardinha daqui a dois anos, pode ser prever quando é que as biotoxinas que entraram na dia da Álvaro vão desaparecer.
0: E a tecnologia pode ajudar-nos nisso. Exatamente.
1: O que nos pede a nós é que sejamos capazes de prever. Uh, e melhor que os economistas de preferência, porque as pessoas estão um bocadinho para lá uh, desmotivadas em relação aos economistas pelo menos aos amadores, Eu, os profissionais não daria que seja tanto verdade, como estão agora em relação aos epidemiologistas que aparecem exatamente três debaixo de cada pedra uh, e que nós temos imensa dificuldade, como sabe, de distinguir o, o, o trigo do joio uh, a nós pedem-nos somos capazes de, de prever temos a, a vantagem de ter uma equipa que, que é que é internacionalizada, que é competente e que tem autoridade. É que são três coisas que são importantes, em que se compreender. Ter autoridade, portanto, é, é, é conhecido que quando nós emitimos uma opinião, uma opinião é sensata, está baseada em dados e corresponde a uma posição de sustentabilidade, qualquer que ela seja. Internacional, internacionalizada quer dizer que nós não vivemos apenas aqui, vivemos no mundo global e trabalhamos no mundo global. E competente, quer dizer que nós temos suficientes recursos humanos em cada uma das áreas para sermos capazes de emitir opiniões válidas em todas as áreas de que nos ocupamos. E, com estas três componentes, nós temos sido capazes, ao longo destes nove anos, que o Instituto existe, com esta geometria, de afirmar um, aquilo que se chama uma voz autoritativa, passo o neologismo, sobre estas áreas todas de que falámos não porque sejamos a única opinião possível, porque a ciência, infelizmente, é mais controvérsia do que a opinião definitiva, mas que tentamos dar o melhor balanço de opiniões que é possível dar a quem, aos cidadãos, que é, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é dar a informação aos cidadãos
0: e, e que apoie as decisões políticas. As políticas. Falava, estávamos a falar de como fazer uma, uma gestão uh, sustentável dos oceanos. O que, é que, o que é que falta a Portugal? Ou seja, o que é que, o que, é que estamos a fazer mal, o que é que podemos melhorar? Portugal, Enfim, do
1: ponto de vista de político, eu diria que tem sido dos países que mais atenção tem dado e mais esforço tem feito para as suas integridades Pode
0: dar alguns exemplos?
1: Posso, foi um país muito ativo na definição das áreas marinhas protegidas, foi um país que sempre teve opiniões sustentadas e precaucionárias na gestão da pesca, desde sempre, foi um país que teve um papel relevante em todas as, as, as orientações internacionais ao nível das Nações Unidas e da Unesco uh, que têm a ver com o mar. Ao nível da ação prática, nós chocamos com as nossas próprias limitações. A nossa vontade é maior do que os nossos recursos. Uh, o que é que nós poderíamos fazer para fazer uma melhor gestão sustentável? Era, essencialmente, uh, do nosso ponto de vista, uh, de sermos capazes de, 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 de fornecer aos cidadãos informação com o mesmo nível de detalhe e de rigor que somos capazes de fazer na atmosfera. Nós na atmosfera temos todas as nossas instruções online, temos todos os nossos, os nossos dados fornecidos e, portanto, todas as pessoas podem acompanhar o que se diz, o que se pensa e o que se vai fazer. Há redes sociais que têm opiniões diversas das nossas, e ainda bem que as têm e que as difundem e te, tudo isso está correto. Em relação ao Oceano, ainda não estamos exatamente nesse ponto. Nós precisamos ter todas as nossas informações online, já temos muitas, precisávamos de fornecer dados qualificados em tempo real que permitam a todos os cidadãos, qualquer deles por si, formar uma opinião.
0: É a tal questão do ainda desconhecimento É a questão do, do ainda desconhecimento.
1: Uma parte... Está ao nosso alcance de fazer porque a informação já existe, é mais uma questão de a disponibilizar de uma forma compreensível. Outra parte é a mesma informação adicional que é preciso obter.
0: O que é que mais o preocupa, olhando para o estado do, do, do oceano em Portugal e no, e no mundo?
1: O principal problema é o é, é aumento da temperatura e a acidificação. Quer dizer, o grande problema é mesmo a variação da, da, da dinâmica do oceano. Esse é o problema fundamental. Ou pôr sabemos... em causa esse processo fundamental. Claro, claro. Nós planeta. sabemos historicamente, os estudos de paleocenografia, nós também temos um grupo muito. muito... Temos o um grupo de referência português da paleocenografia a trabalhar connosco, dentro do IPMA. Nós temos estudos paleocenográficos que existiram já situações em que a dinâmica não foi exatamente atual. E, e qualquer alteração dramática nessa dinâmica faz variar tudo. Portanto, isso é a preocupação fundamental. Do ponto de vista da região perto da costa, eu diria que ainda é preciso um esforço suplementar na qualidade do tratamento das águas residuais. Nós verificamos muitas situações em que o nível de tratamento ainda tem mesmo que ser melhorado, ou pelo menos que ser mais regular. Do ponto de vista dos processos naturais, como tem a ver com os, alga, com os, com os volumes de algas tóxicas, bem, nós aí podemos fazer, eles são preocupantes, essencialmente porque eles afetam de uma forma muito negativa ao setor
0: económico. E olhando para as alterações climáticas, o aumento da temperatura da água faz subir o nível faz subir o nível da, da água, o desgelo nos polos fará também aumentar uh, aumentar o nível da água, isso é preocupante calculo, para um país como Portugal, que tem metade da, metade da fronteira é costa.
1: A subida do nível do mar é um problema complicado, complexo, é complexamente em ambientes estuarinos, como nós temos ali por exemplo, aqui assim à nossa frente é complexo em ambientes em que os declives da de, de costa sejam muito reduzidos. Em Portugal tem importância, em algumas situações, em ilhas... Mas é um assunto que corresponde a uma subida lenta, portanto, se nós não nos adaptarmos, é porque não estamos a querer fazê-lo. Porque temos tempo suficiente, as taxas de subida não são muito grandes, temos tempo suficiente para mudar, deslocalizar a a ocupação do solo e caracterizá-la por atividades que possam ser movidas rapidamente. Portanto,
0: aí. Devemos focar-nos
1: mais na adaptação ou mais no no combate? A adaptação. Desse ponto de vista, desse tipo de situações de adaptação, porque assim, uh, repare que, uh, que o oceano é um meio muito lento comparado com a atmosfera, o que significa o okay, quê? Mesmo que agora se parasse tudo, o aquecimento continuava. Portanto, não pensar que a subida do mar ia sequer parar. Não há, é um sistema com muita estresse, uh, o tempo conta de forma diferente. O que leva a que, mesmo que haja alterações rápidas de política, os resultados vão ser sempre lentos. E, portanto, aí é a mesma adaptação que tem que aparecer, tem que aparecer uma ocupação e uma relação com o mar que seja mais resiliente, tenha que ter mais capacidade de reação aos impactos. Nós, simultaneamente do mar, estamos a ter cada vez mais tempestades com impactos grandes, portanto, em termos da estruturação das cidades, da estruturação da vida das pessoas, nós temos que modificar-nos.
0: Para que é que temos de nos preparar? Mais tempestades? Uh... Temos de preparar para
1: mais tempestades e velocidades e de vento mais elevadas, uh, o que significa que algumas, algumas medidas de proteção das habitações têm que começar a ser percebidas, têm que ser feitas. Temos de preparar para uma ocupação junto do, da linha de costa que seja, que seja resiliente a uma subida do metro, do, do, do nível médio do mar. Uh, temos que nos preparar para situações de chuva intensa, o que significa que a capacidade das obras... Das obras e a capacidade das vias tem que permitir o escoamento rápido de grandes quantidades de água, VDE, a semana passada. Uh, temos que nos preparar para períodos de seca prolongados, uh, o que significa que a agricultura e o abastecimento de água têm que ter suficiente capacidade de armazenamento para poder resistir. Estes são, eu diria, os principais... Não, e temos já mais um, desculpe, temos para de parar para fogos, para fogos, para fogos, para fogos rurais, uhum. que vão continuar a existir cuja intensidade tendencialmente aumentará e que só vão ser estruturalmente resolvidos ou pelo menos diminuídos drasticamente com alterações significativas da paisagem.
0: Eu já, já ouvi algumas intervenções suas em que, em que achei curioso a um, curioso forma como consegue equilibrar uma certa defesa de uma abordagem radical às alterações climáticas, ou seja, em que, em que enfim, esta mitigação em que é dada um grande, uma grande importância às, às questões económicas não será suficiente para acabar com as alterações climáticas, mas ao mesmo tempo procurar olhar para os, para os pontos positivos, para as oportunidades que possam surgir. Como é que um cientista, ainda por cima um cientista que, que, que todos os dias olha para o tempo e para o clima, é difícil fazer este equilíbrio, manter um certo otimismo? Como é que se classificaria n- nesse não, aspecto? Eu, eu penso que não, não é otimismo. Repare repa numa situação. Os países que têm
1: capacidade e as regiões que têm capacidade para resistir e adaptar-se às mudanças do clima são aquelas que têm uma económica razoável. Não é possível imaginar, pelo menos no meu entendimento, a essência de políticas que mitiguem dramaticamente os problemas que estamos a ter e ao mesmo tempo temos uma sessão económica destrutiva. Isso não é verdade. As políticas ambientais têm, que, têm, têm custos e esses custos têm que ser absorvidos pelo setor económico. E, portanto, nós temos que ser capazes de encontrar um caminho que simultaneamente defenda a economia e defenda o ambiente. E se isso não for feito, nós uh, não vamos conseguir resolver nenhum deles. Vamos ficar mais pobres e mais expostos. Não existe a ideia de mais pobres e menos expostos. Isso tem que ser compreendido. Mas
0: como, como é que isso se faz? Uh,
1: eu acho que existe um exemplo em Portugal que é tão tão brilhante uh, que devia ser bem bem analisado. Apesar dos defeitos que teve e de todas as, as críticas que recebeu e que teve a ver com a generalização, Uh, da, das energias renováveis. Uh, é possível, está-se a mostrar que é possível fazer uma transição de energias convencionais para energias renováveis uh, criando-se valor económico. Da mesma forma como se vai demonstrar que é possível fazer transição de, ve- de motores a de combustão para motores elétricos nos veículos uh, criando valor económico.
0: É que há aquela, aquela enfim, aquilo que se costuma dizer uh, e que e corresponde à verdade, que atualmente ainda não é. viável economicamente, até para um cidadão comum, ser sustentável. Os produtos mais sustentáveis costumam ser mais caros. Exatamente. Mas é é mesmo assim. Os
1: produtos mais sustentáveis são mais caros. Nós temos ao mesmo tempo que conseguir criá-los e criar valor económico. Eu acho que é preciso voltar um bocadinho a Adam Smith, como é que se cria a riqueza das das
0: nações. Mas é preciso reverter esta ideia de de que é mais caro ser amigo do ambiente.
1: Não, O que é complicado nessa ideia é que quando nós queremos uma mutação tecnológica, qualquer que ela seja, nós temos perdedores e ganhadores. É impossível não ter. E quando estamos a falar do lado das empresas, evidentemente que nós temos que esperar reações, reações essas que por vezes são bastante agressivas. Repare, para sairmos do clima para uma área que é mais compreendida hoje em dia, o tabaco. Quem é que se lembra das décadas de discussão sobre os efeitos do tabaco no cancro dos pulmões. Hoje em dia é uma coisa que ninguém discute, seria ridículo alguém discutir. E, contudo, a primeira reação da indústria foi de de resistência à necessidade de fazer essa alteração, quando provavelmente o que seria racional, que não quer dizer que seja fácil de fazer, era a indústria, que era uma indústria de lazer, ser capaz de se reconverter num outro lazer que fosse assim sustentável. Todas as situações em que nós temos a fazer uma mutação. temos perdedores e ganhadores. A indústria reage de forma normalmente agressiva, tem acesso a meios de comunicação, tem acesso a recursos financeiros que lhe permitem fazer campanhas. Os cidadãos têm têm outro problema, que é o emprego. É que é impossível evitar a ideia de que alguns setores, ao serem reestruturados, criam desemprego. E, portanto, é completamente normal que as pessoas reajam a essa criação de desemprego. Como, por exemplo, estamos a a ver hoje em dia, que as medidas de restrição ao Covid criam situações económicas muito complicadas. E, portanto, esse equilíbrio entre manter a economia e manter a sustentabilidade é, desculpem-me, a profissão dos governos. Portanto, é para isso que nós elegemos governos, é para eles tentarem obter o melhor trade-off entre, entre as duas componentes.
0: Ou seja, tornar-nos mais sustentáveis e valorizando... os mais ricos. Vamos dizer a palavra. Mais sustentáveis e todos mais ricos.
1: Portanto, nós temos passado, as últimas décadas na Terra, todos os anos mais ricos que no ano anterior, em globalmente. Claro que, nos mais ricos, é, é como o esquema dos frangos, não é? Ou seja, claro que enriqueceram mais os mais pobres do que a classe média. Mas vamos os, os muito mais ricos, que se chama-se isso a globalização. Portanto, nós temos que pôr regulação nisso, temos, temos que pôr alguma regulação. Temos de tentar agarrar, não deixar ninguém para trás. E a grande dificuldade dos governos é que os recursos que têm nessas situações, simultaneamente redesenharem a economia, redesenharem a indústria, redesenharem os serviços, com baixas taxas de desemprego e com apoio aos, às
0: tecnologias, às aproximações que vão ser as vencedoras. É hoje mais fácil, hoje concretamente por causa da pandemia da Covid-19, mais fácil que os governos tomem decisões, ouvindo os cientistas, chegamos chegarmos mais rapidamente à conclusão de que importa, ouvir a a ciência por causa da da pandemia?
1: Num certo sentido sim, mas existe um outro problema por trás deste que veio à Alice aqui a semana passada e que também a mim preocupa muito. A ciência não é uma política. A ciência tem em si controvérsia, tem opiniões diferentes e tem a tentativa de obtenção da verdade. Não não cabe à ciência diretamente estabelecer medidas, isso cabe à política. E a política tem que defender o seu papel, tem que ouvir a ciência, mas tem que decidir por si. E pode acontecer que, por vezes, até decida contra a ciência mais estabelecida. Aliás, é bom que, nas nas alturas de mudança de paradigma, a política tenha a cabeça suficiente para ir no sentido do futuro e não no sentido do passado. Claro que isso é uma situação complexa e e contra o que está no hábito da atividade política eh, democrática, que é... eh, tentar obter sempre o apoio da maioria, mas a coragem é isso, a coragem é, às vezes ser capaz de dizer, apesar de ser assim, a gente quer de outra maneira. Porquê que os cidadãos de repente começaram, a, de repente não daria, mas digamos, nos últimos tempos começaram a confiar mais na opinião da ciência que na opinião da política? É um problema complicado que também tem, que também tem os seus aspectos negativos, tem que ser compreendido. Uh, tem seus aspectos negativos, negativas porque porque não cabe ao cidadão comum não é possível distinguir o, o a opinião que é validada da opinião que não é validada nós vamos hoje em dia discutir no, nos mídia a essência de artigos que ainda não tiveram avaliação por pares como ouvi ontem num comentário uh, na, televisivo uh, é não verdade? devíamos, a estar, a desses, uh, devíamos estar a falar
0: desses devíamos estar a
1: falar desses mas mas isso é uma linguagem que uh, já vocês já repararam nos última década toda a gente começou por saber tudo sobre tsunamis, depois tudo, não, depois tudo sobre crise económica, depois tudo sobre produtos financeiros complexos, tudo sobre uh, a banca e o financiamento da banca, e agora tudo sobre epidemias e epidemiologia. E é fantástico. Veja um aspecto disto de fora, veja como um marciano, como é que é possível que uma parte importante da população tenha sido capaz e seja capaz de acompanhar a, a grande maioria dos tópicos que estão a ser discutidos nos mídias, que era uma coisa que nunca aconteceu no passado. Eu acho que tem é um grande desafio para os mídias, que têm que mediar, como o, nome indica, como o nome indica, exatamente
0: este fluxo brutal de informação e esta profundidade de análise. E, e curiosamente, as alterações climáticas também estão a ganhar essa essa dimensão uh, no espaço público.
1: Também. Passaram de ser uma coisa que era uh, polémica, dizia-se, ah, isto é uma ideia muito controversa, não se tem a certeza, Cara, isto vai tudo arrefecer para uma ideia que começou a ser generalizada, ah, não, se calhar eles têm razão, porque há tantos que dizem a mesma coisa, que isto é capaz de ser verdade. Mas, na verdade, quando é que as pessoas acordam? Quando o Leslie passa por cima da casa, quando o Lourenço passa por cima das flores e destrói as flores e o feial, quando, quando os incêndios ah, ah, digamos, destroem dezenas de vidas e quando se vê ah, a situação que nós ainda aqui não temos, não tem da Califórnia e da da Austrália em que vêm incêndios que nenhums meios humanos são capazes de parar portanto quando quando a a evidência isto é como São Tomé neste momento nós estamos a ver na televisão e isso é é a grande diferença deste nosso tempo em que vivemos é que neste momento não há grande margem para a interpretação do que é que está mesmo a acontecer o repórter neste momento está lá
0: e dá-lhe alguma esperança o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris agora com a eleição de, de Joe Biden? Eu, eu diria que a eleição de Joe
1: Biden, obviamente, que facilita muito a obtenção de, de medidas, mas é preciso também nós distinguirmos o esterionismo do Trump das medidas que a nível estadual já estavam a ser tomadas nos Estados Unidos e das organizações americanas responsáveis que existem em, muito, em, muito, em muitos locais. A transição mesmo energética já começou a ser feita. Uh, uh, a política é sempre um bocadinho espuma dos dias, é sempre mais o resultado do que a fonte, de, nem dos problemas, nem das soluções. Uh, o, o que nós temos a ver na América é, de uma forma extrema, por um lado, a reação à, à mudança, à, à, à transi- às transições à, desculpa energética à transição ambiental, à transição digital, que, é, que foi corporizada por, por Trump. Não é? quando ele diz que é contra as big techs, e, Exatamente. É, é, estamos a ver por um lado isso, mas estamos a ver por outro lado que não há aparentemente grande alternativa a esse processo. Depois o que pode haver é do lado da regulação a tentativa de, por exemplo, recuperação de impostos e taxas, de forma que ponha alguma normalidade nos processos de defesa, de, 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 de criação de empregos com um nível maior de estabilidade, que acabem com a proletarização excessiva de, de todos os trabalhadores e depois existem efeitos sociológicos que escapam completamente ao meu conhecimento técnico, mas não à minha presunção e que têm a ver com as grandes mudanças que nós vamos observar pelo desaparecimento significativo do pequeno comércio pelo desaparecimento uh, dos pequenos dos pequenos atores económicos individuais uh, que estão a ser... Uh, Uh, substituídos pelo grande rolo compressor da, da globalização e da formação das grandes empresas multinacionais
0: Mas, mas para si, enquanto cientista, não, não o inquietava uh, ver enfim, ao longo dos últimos quatro anos à frente do segundo maior poluidor uh, do mundo, o segundo maior emissor de, de gases do mundo um, um, um presidente com alguma tendência para, para negar uh, a ciência climática
1: que, que, lá ver? Uh, há dez anos ah, isso era, era tão vulgar
0: mas agora tão não, vulgar não.
1: Assim. há 10 anos discutia-se isto como sendo uma invenção a, a, não, vocês não se lembram, mas quando aparece a primeira, a primeira desenho do aquecimento a partir das observações num artigo do Michael Mann dos Estados Unidos a situação que, que deu origem à expressão do hockey stick era a temperatura uhum. variável como um stick de hockey a situação era tão polémica que ele era acusado por muitas de fraude. E uma das reuniões que teve enorme discussão sobre isso começou em Lisboa, de uma forma muito pouco aberta, na FLA- na Fundação Mozão Americana, também com alguma colaboração do nosso lado, como organizadores, obviamente, entre as várias presenças em contenda. E o que nós observamos é que vamos imaginar o. Já viu aqueles filmes do regresso ao futuro e do regresso ao passado. O Trump foi um homem do com século, um século de atrás que de repente emergiu neste século e que eu espero que volte outra vez para dentro do automóvel e regresse ao passado.
0: E, por exemplo, eu, eu até enfim, enquanto presidente, presidente do, do IPMA, uh, não sei se lhe parece curioso que quando se confunde intencionalmente tempo e clima, para, para corroborar as teses negacionistas, e dizer, é? reparem que é, até, até está frio onde é que está o aquecimento global, não é? bem é, e, e, e há que umas... irrita o particularmente. essa não, é não me irrita
1: que é apenas uma demonstração de ignorância, mas uh, porque existem fenómenos que às vezes são muito difíceis de tentar explicar. Não é? Primeira coisa tem que se perceber que desde há 30 anos nós medimos bem a temperatura na Terra toda. E, portanto que a temperatura na Terra toda, obviamente, está a aumentar média minha há nenhuma discussão sobre esse assunto. Uh, claro que a temperatura está a aumentar, mas nas latitudes elevadas a, precipita- uh, a umidade também está a aumentar, uh, porque um, um, um ar mais quente também dá lugar a mais evaporação. Uh, isso faz com que, por exemplo, há mais água disponível. Quando há mais água disponível na troposfera e a temperatura está abaixo de zero, nós temos ter mais neve e mais gelo. E, portanto, gera-se aquela que as pessoas não conseguem compreender, assim, mas que, se está mais quente, porquê é que neva mais? porque há mais água disponível uh, num local atmosférico atmosfera, cuja a temperatura é inferior a zero. A resposta é simples, só dizer para um, para um meteorologista, não tão simples de explicar para quem está a ver apenas o fenómeno, e é sempre a ideia de neve, a ideia de muito frio, quando às vezes a neve até faz, como devem saber, aumentar um ligeiramente a temperatura. Uh, o outro aspecto tem é a ver com que uh, é sempre difícil nós aceitarmos situações que são contra o nosso interesse pessoal, isso, isso está na natureza das pessoas e está na natureza da humanidade? Repare, quando nós dizemos assim, hoje, por exemplo, acho que não podemos andar a partir das 15 horas. Isso, claramente, é contra os meus interesses pessoais, porque gosto de trabalhar o dia todo, e, portanto, eu Estou queria também. alguns problemas, trabalharei em casa, obviamente, ou onde for necessário, uh, mas nós temos sempre muita dificuldade em aceitar, o que é quanto e só aceitamos mesmo em última análise. E, portanto, a humanidade só se está a convencer da mudança climática, não por causa dos políticos, não por causa uh, de, 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 do trend de mudança climática que está a existir, que é reduzido, mas por um fenómeno que inicialmente nem sequer foi muito bem antecipado e que é o facto de nós estamos a subir a média dos parâmetros meteorológicos todos os anos está a fazer com que estamos a bater recordes nos máximos e nos mínimos Todos os anos.
0: Todos os anos, foi o julho e mais querido. E quando batemos antes, o recorde,
1: não? as pessoas acordam para que a abertando no recorde. Ninguém é capaz de percepcionar o Zé graus ou o 0,25 25 milímetros de subida do oceano, não se percepciona.
0: É a notícia do recorde. É só
1: a notícia do recorde, é quando nós realmente sabemos que temos variabilidade por cima da, da mudança e quando a variabilidade toca em pontos que as pessoas nunca viram, nunca viram. por exemplo, eu achei o Lourenço uma coisa fantástica, o Lourenço, não sei se houve compreensão daqui, foi uma... Uma, uma, um furacão que teve uh, uma extensão horizontal tão grande que quando chegou aos Açores nunca se desviou. Quando o Lourenço começa a ser uh, seguido pelos serviços meteorológicos e é preciso dizer que nós estamos a trabalhar com o NHC de Miami desde há quatro anos, uh, numa altura em que fomos chamados à atenção de que a quantidade de acontecimentos que chegava a todos Açores começava a aumentar e portanto que era preciso fazer o seguimento deles, uh, uma das questões mais importantes era saber qual é que era o impacto que ia ter nas ilhas. O que é interessante, entre as várias coisas, até com a Lourenço coisas muito pouco interessantes, em particular, uh, o facto da destruição aconteceu e os prejuízos enormes que causaram nas ilhas do Feial e, do, e, de, e das Flores, uh, é que se forem ver o percurso de porque o percurso praticamente nunca se desvia, ele é tão grande que ele não vê as ilhas. Enquanto que os fenómenos mais pequenos em dimensão acabam por sempre como eles se alimentam da energia do oceano por passar entre as ilhas, neste caso ele passou exatamente sempre em frente e passou por cima da Ilha das Flores. Portanto, a previsão foi 100%, o seguimento do fenómeno foi feito ao minuto e o que é exatamente também para nós muito relevante foi que a previsão dos estragos Uh, foi feito imediatamente, foi feito antes de ele passar, já sabia que estragas aqui a fazer em termos de dimensão, e é interessante perceber que a, que a primeira reação das pessoas é sempre felizmente positiva. As pessoas não esperam que tenha sido tão mal. As pessoas passam a tempestade e depois da tempestade vem a bonança, mas uma parte da bonança é psicológica, porque quando a bonança começa a estabilizar-se, uh, vão-se analisar os, os prejuízos, os prejuízos são enormes e brutais. Uh...
0: Falava de, de, das notícias dos recordes, enfim vamos pelo caminho que que o planeta leva vamos todos os anos continuar a ver notícias todos os anos
1: vamos ter recordes esses recordes vão levar a fenómenos meteorológicos extremos tanto no oceano como como em terra nós vamos nos adaptando progressivamente seria interessante que nós tivéssemos a capacidade de antevisão de perceber que isto não vai abrandar não vai abrandar mesmo com as medidas do Acordo de Paris vai quanto muito manter-se neste ritmo e que, portanto, se calhar, algumas das utilizações que nós fazemos do espaço têm que ser repensadas, algumas das normas construtivas e de utilização, eu falo, por exemplo, dos autodores, que é uma coisa que me preocupa, uh, têm que ser repensados, se é possível mantê-los com a situação que têm, uh, se não, há, não tem que haver normas de perfuração, mitigação de efeitos do vento. Nós estamos a, a, a observar velocidades de vento que são Uh, significativas.
0: Os autores, os cartazes. Os, os cartazes que, que estão muitas
1: vezes longe de muros e que são velas autênticas lançadas ao vento e que são armas de arremesso quando nós temos uma uma grande tempestade. Pensar também que nos fenómenos que observámos no Legenda feira da Foz em que as pessoas não estavam preparadas para perceber que era preciso fechar os estórios e as janelas para não criar diferenças de pressão significativas e, portanto, existem certo tipo de comportamentos que são vulgares nos países que têm muitos fenómenos deste tipo, mas que não são vulgares aqui, porque nós não temos fenómenos deste que tipo. Temos de começar a formar-nos todos. Temos quando... que começar a formar no... todos uns com os outros para sermos capazes de ser mais resilientes como comunidade. E se reparar do ponto de vista político, também é muito interessante perceber que a ANEP, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção de Saída, tem alargado progressivamente o seu âmbito e cada vez mais está a cobrir uma maior diversidade de riscos, porque se começa a perceber que todos eles têm. Têm, há ações que têm que ser feitas do mesmo tipo, que envolvem informação, envolve resistência, envolve alteração de comportamentos, envolve gestão de situações críticas.
0: Ou seja, chegamos a uma fase em que temos que nos focar é, sobretudo na adaptação do, da nossa própria espécie. Temos que nos
1: adaptar, essencialmente. Uh, temos que mitigar alguns efeitos. Aqueles que são antropogénicos temos que, 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 que os reduzir. e, essencialmente, temos que nos preparar para os aspectos negativos e positivos que a mudança nos vai trazer. Quais foram os positivos? Positivos. Na semana passada me ligaram, no meio de novembro, devido ao tempo que estava em Lisboa, dizendo, um um grande amigo meu, que afinal ele era a favor da mudança climática. Ou seja, nós não podemos ver que é tudo essencialmente negativo. O processo não pode continuar, tem que ser parado. Porque nós não sabemos, a partir de um certo momento, se conseguimos sequer travar. Contudo, é verdade que algum aumento da temperatura em regiões que são muito frias pode ser agradável para a agricultura, por exemplo, porque não. O aumento da temperatura em regiões áridas vai ser horrível e vai exigir adaptação. Nós temos que nos preparar, se calhar, para, mudar, para ser capazes de utilizar a água que temos em excesso em algumas regiões para as regiões em que temos em déficit. Portanto, tudo isso é um mundo diferente para o qual nós temos que nos preparar. Essencialmente porque, no passado, a humanidade resistia às mudanças de uma forma simples, mudava de local. Portanto, mudava de, 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 de local de sol, até por vezes queimava para ir para outro lugar que era considerado mais fértil. Nós, neste momento, perdemos essa capacidade porque a densidade humana no planeta é tão grande. Já estamos em todo lado. Já estamos em todo lado. E, portanto, nós agora o que temos que fazer é viver com isso. Portanto, é, é mudar o nosso estilo de vida. Temos uma tecnologia que nunca existiu no passado. Temos mais cientistas hoje a trabalhar do que existiram desde o princípio da história da humanidade, tem que ser percebido isso, e, portanto, aquilo que se demonstrou agora na corrida às vacinas do Covid-19 é uma uma evidência daquilo que vai ser o comportamento futuro da humanidade. Nós, a humanidade, só agora começa a existir. O que existiu até agora foram tribos, nações e outras formas de organização. Humanidade como um todo, a, a, a empatia que nós temos com qualquer cidadão em qualquer parte do mundo e que se começa agora a desenvolver e que se pode chamar realmente humanidade, eu diria que vai ser uma coisa que só existirá no século XXI. Professor
0: Miguel, muito obrigado pela entrevista e por nos receber aqui na sede do IPMA, de que é Presidente. Muito obrigado.